0: ...veo que habéis conseguido llegar a semifinales. Dios mío, tío. Seamos y yo vamos a follar vivos.
1: ¿Sí? Bueno. En fin, eso es... ...lo
0: que tú opinas, tío. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pipa en la bolera os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Jesús, tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a Jesús.
1: Por el camino del desierto
2: el viento me despeina su aroma de colita no nada, nada de la ella de lo lejos una luz tela, la idea de encanta. Por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana de sonar y me dijo ya a mí mismo de todo del cielo, ella se me una vela y nuestra de camino, soy voz al coreador y yo te di que diciendo vuelta tus hijos del California, such a Place, such a Love Place. Welcome to the Hotel California Such a
3: lovely place, such a lovely place, such a lovely place.
4: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra emisión número 680, la última de esta temporada. La verdad es que es un poco ridículo hablar de temporadas cuando haces un programa de radio desde tu casa, pero para mantener las formalidades diremos que este es el último programa antes de irnos de vacaciones. ¿Cuándo arrancarán las nuevas emisiones de bienvenida a los 90? Bueno, si mis cálculos son correctos, estaremos de vuelta con un programa en directo el sábado 19 de septiembre. Pero, en cualquier caso, lo iremos anunciando debidamente y con tiempo en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Arrancaremos nuestra décima temporada, y me gustaría mucho anunciar que tenemos ya grandes sorpresas preparadas, pero no. Según está la cosa, nos toca ir poco a poco para ver qué tipo de celebraciones podemos hacer, si es que podemos hacer alguna. Por eso, el programa de hoy será un The Best off con los mejores momentos y los mejores recuerdos de todo este año de radio. Un año muy, muy raro, la verdad, y muy triste también, por la cantidad de gente que ya no está con nosotros. Nuestras ondas virtuales, repletas de espíritu adolescente, han llegado a más de 150.000 personas alrededor del mundo. La plataforma de podcast más importante en España, Evox, nos sigue colocando en su lista dedicada a la música indie y alternativa en la posición número 4, justo detrás de programas como 180 grados, El Sótano, Turbo 3 y Siglo 21, todos ellos de Radio 3. Superamos ya los 4.000 suscriptores y un dato muy importante. Antes de la pandemia, cada día escuchaban algún programa del catálogo de venido a los 90 unas 600 personas. Desde finales de marzo hemos doblado ese número, lo que significa que son 1200 escuchas al día lo que genera este espacio. Pero como decía el señor Lobo, no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Arrancamos con el primer programa de la novena temporada que se emitió el día 21 de septiembre del 2019, donde 12 bandas reconstruyeron parte del legado de Oasis. Por primera vez en nuestro país, un espacio radiofónico se unía con un puñado de bandas para rendir homenaje a los queridos y odiados hermanos Gallagher. Fue un trabajo exquisito que únicamente se pudo realizar por la enorme generosidad de las bandas que participaron. Moló tanto que incluso Radio 3 se hizo eco. La misma dar paso a la versión que Radio 75 han grabado de Tom Lubkinnger de Oasis y sí que forma parte de un disco homenaje que nuestro querido Roberto Martínez de Bienvenida a los 90 ha hecho
0: a la banda de los hermanos Gallagher. Así cerramos este primer círculo.
4: 75, Metropol, Verónica Underlux, Eclair, Simone Javi Santonja, Bocángel James Vieco, Mr. Kite Ruyegascon gascón Elena Hailey y Javi Dean y Antifaz participaron en este tributo a oasis. Podéis escuchar el resultado tecleando Bienvenido a los 90 en Spotify y ahí tendréis acceso a todos los discos que hemos publicado hasta ahora. La verdad es que me resulta imposible escoger una canción porque sería injusto para el resto de bandas, pero por su valentía y por su trabajo en la adaptación Verónica Underlux y su Gas Panic abren la sección musical de hoy. Vaya genialidad, se sacaron de la manga Verónica Underlux recreando este Gas Panic. Nuestra siguiente parada es la charla telefónica que pude realizar el día 29 de septiembre con uno de mis músicos favoritos, Alain Johannes. <música> enteré que visitaba Europa y tras cruzar varios mails con su road manager, accedió a participar en una charla que se extendió mucho más allá de lo que se puede escuchar en el programa 566. Hablamos de la posible emisión de uno de sus conciertos, más en concreto el que realizó en París, porque el músico decía que estaba muy contento con el resultado de la grabación. También salió el tema de los conciertos que tenía guardados de la gira de la Euphoria Morning junto a Chris Cornell. Sobre esto me contó que estaba a expensas de que Vicky le diera permiso para, para poder compartirlos. Y hace un rato pasando conversaciones de WhatsApp con él, ve una frase que tal vez resume todo lo que pasó y que dice así. No quiero que haya conflicto con la productora de Barcelona. Palabras de Alain Johannes. La verdad es que hablar con él fue un sueño hecho realidad y espero que por lo menos eso se transmita escuchando el programa. Oh, escuchado recientemente esa canción, Luna a Sol, con la participación de Mike, sí. de Mike Patton, donde ya eh, te has atrevido con el castellano, y es una alegría para todos sí. para todos nosotros, porque oh, los seguidores de Eleven y de, y de tus trabajos como productor y, y como músico, la verdad es que estábamos deseando que dieras el salto. Eh, ¿Fue difícil a Line decir, bueno, voy a intentarlo?
5: Sí, o sea, obviamente la, para mí lo más importante fue, como yo empecé con alemán, y después este español cuando tenía seis años, y, y después una vez que llegué, Llegué a los Estados Unidos, ingresé totalmente y, y no lo hablaba mucho el, el, el castellano. Entonces lo que pasó que yo me encontré que estaba pensando más en inglés que nada, ¿no? Entonces yo, yo para antes de... una vez que decidí de intentar... Bueno, empecé con poesía, ¿no? Estaba leyendo uh, mucha poesía y eso me ayudó bastante. Y la idea para mí era que cuando llegara al punto en que yo puedo puede salir ya en castellano la, la letra en vez de una traducción del inglés... Um, que decir sí, la 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 rítmica el compás y todo eso es diferente y y la forma de comunicar las cosas y hasta que encontré ese momento en que yo podía conectar este esas dos cosas y que que las letras me salgan más o menos en, en castellano entonces ahí el, el Luna Sol salió también con la economía que yo estaba acostumbrado con inglés que se puede decir con muy pocas palabras y bueno en en, en, uh, en, en, en idiomas romances como francés italiano español que es Mucha más posibilidad de, de aumentar el concepto con más belleza y eso fue lo, lo que estuve esperando. Ahora yo creo que ya de poco a poco, o sea, estoy bastante uh, feliz como salió, pero todavía uh, pequeños pasos, ¿no? <risa> Se viene más.
4: No hay que correr, ¿verdad? Sí, eso. Imagino que con Alain Johannes Trio la cosa va a ir hacia ese camino, Alain, hacia el castellano, o, o en el inglés te sientes más cómodo todavía, imagino, ¿no?
5: Bueno, eh, sí, sí, pero eso también no quiere decir uh, que que es una buena, uh, buena idea de seguir donde es más cómodo siempre. Pero uh, yo me imagino con, con mi tío, con uh, Cote y Ferla Fonseca que hay mucho más posibilidad de tener temas en, en castellano también. O sea, una mezcla de las dos cosas, de los dos idiomas, uh, sería genial. No exclusivamente un, un disco entero en español, pero es posible. Uh, lo estamos dejando así abierto.
6: Sí, no es cierto, eh
4: Edward, que prefiere que le llamen Edward
6: Oh, ya ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo en esa vieja mansión? Pues seguro que la vista es espectacular, ¿no, Ed? ¿eh? Seguro que se ve hasta el océano, ¿eh? Algunas veces
4: con la energía de haber logrado una entrevista con Alain Johannes, me lancé a la carretera grabadora en mano detrás de Marla Negan. El músico había anunciado varias fechas en nuestro país, pero ninguna cerca de Madrid, por lo que eché un vistazo al calendario y vi que Elche y Valencia caían en viernes y sábado. Así que no me lo pensé demasiado. Compré las entradas, reservé las noches de hotel y me metí en el coche. Estos programas los guardo con mucho cariño en la memoria porque por primera vez iba haciendo radio mientras conducía. España es un sitio de contrastes. Por el camino me con el peor pincho de tortilla de la historia, pero también tuve la suerte de hacer nuevas amistades. Y claro, grabé este saludo ya mítico para la historia de Bienvenido a los 90. Hola Marc, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Muy bien. Mi nombre es Robert. Roberto. Sí.
1: Es uno de los nombres de mis mejores
4: amigos. Tengo un programa de radio. ¿Puedes decir hola?
1: ¿Qué es el nombre del programa de radio? Program? Welcome to the 90s. Eh, bienvenido a los 90 en el Spanish. No puedo decirlo en español. Es Mark Lannigan, a
4: Welcome to the 90s. Yeah. Mark Lanegan ofreció un par de shows vibrantes, llenos de energía y a la altura de su leyenda. Además, cuando finalizó, tuvo la paciencia de firmar y de hablar con todos aquellos que quisieron acercarse. Ese viaje tuvo una sorpresa más para mí. Me encontré con el músico de Seattle Jeff Fielder. Estaba fuera del local, esperando hacer la prueba de sonido, comiéndose una manzana, y tuvo la gentileza de charlar unos minutos con nosotros. Estamos en Valencia, a unas horas de que arranque el concierto de Mark Lannigan, y nos hemos topado con Jeff Fuller, tremendo guitarrista que podemos encontrar en un montón de proyectos. Hola Jeff, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola. Gracias. Gracias, muchas gracias. Cuando eras niño creciste en Seattle, ¿verdad?
7: Sí, empecé el instituto allí, en el año 93. Así que sí, fue genial. Los chicos de Pro Jam son mis amigos. Stone Gozar
4: está haciendo un disco ahora, donde he podido participar un poco. No sé cuándo saldrá, pero suena bastante bien. Ayer, en Elche, pudimos verte tocar como un auténtico demonio. ¿Cómo aprendiste?
7: Bueno,
4: bueno como cualquier otra cosa estaba obsesionado todavía lo estoy empecé a tocar a los 9 años y era todo lo que quería hacer todo el santo día quería aprender esa es la cuestión quería ser músico y tocar diferentes estilos así que aprendí todo lo que pude generalmente por mi cuenta aunque a veces también con algún profesor
7: as basically myself pero have teachers durante the
4: ¿Cuál es tu guitarrista favorito?
7: Oh, hay there's a lot. But I like Peter Green. ¿Sabes quién es? Hay muchos. Peter
4: Green, The Flu, Mac, and I like Jimi Hendrix, of course. Of course, yeah, Jimi Hendrix, yeah.
7: But as far as like I like the new guys. There's this guy named Julian Lake. Y de los nuevos,
4: Julian Lake, un guitarrista increíble de jazz. Seather?
7: No, I'm not sure where he's from. He's American. No huh I'm not sure where he's from. Bill Frisell de in New York City, beautiful guitarist. Sí, yeah. David Rawlings out of Nashville.
4: ¿Y tu guitarra favorita? Porque ayer te vimos con una SG sobre el escenario.
7: Gibson SG. It's yeah. Sí, nice es una guitarra, guitarra preciosa She y se mantiene afinada, so así que like me it. encanta. <laughs> Telecaster, ¿no? Sí, una Telecaster como segunda guitarra
4: para algunas now, canciones. So. Jeff, ¿conoces el flamenco? I love yeah. it. Mm -hmm. yes. Absolutely. Yesterday
7: yes. you played some a little bit. Yeah. <laughs> very nice, very nice. Thank you, Good.
4: ¿Cómo te sientes tocando con Mark Negan en ciudades como Elche, con su teatro y hoy en Valencia? Es genial, llevo haciéndolo mucho tiempo. Empecé a tocar en el año 2009 con Mark Negan, así que llevo 10 años haciéndolo, aunque parecen 20, pero es maravilloso venir a estas ciudades y tocar
7: a la gente.
8: Es un momento, Santori.
4: El programa de Marla Negan se pudo realizar porque una maquinita que compré cambió la dinámica de nuestras emisiones, ya que no hacía falta estar en el estudio. Podíamos hacer radio en cualquier punto del planeta. Y es que con parte de las aportaciones de los oyentes, adquirí una grabadora Tascam que nos permitió, por ejemplo, emitir el concierto de Rufus T Farfly que ofrecieron en las Noches del Botánico. O el que vamos a escuchar a continuación, Avalina en la Sala El Sol. Este aparato, al margen de su versatilidad, nos ofrece una máxima calidad en el sonido. Y es que soy un fanático de escuchar conciertos. Recuerdo que ya en los 90 me compraba muchos, muchos piratas con actuaciones de Nirvana, Smashing Pumpkins, Radiohead, Pearl Jam y lo escuchaba muy atentamente en casa. Así que con esa premisa llamé a Manuel Cabeza porque Avalina volvían a los escenarios tras mucho tiempo. Y al margen de toda la gente que llenó la Sala El Sol aquella noche, sabía que ese concierto sería muy interesante para los fans del resto del país ¿qué tal
8: seguís por ahí? bueno queremos agradecer muchísimo a la sala Sol que nos hayan invitado a su fiesta de cumpleaños eh, nosotros hace justamente 10 años el 11 de septiembre de 2009 que soy el chico de las fechas eh, estábamos presentando aquí nuestro disco Imperfección y ese era ya nuestro bueno contando como Balina Blue y Balina, era nuestro quinto disco Llevábamos tocando ya como unos ocho años y, y recuerdo que fue la primera vez que tocamos y, vino a, ver, a ver, y vino, eh, vino a vernos mucha gente que no eran nuestros amigos. O sea, como que había muchas, muchas caras que no, que no nos eran conocidas. O sea, nos costó cinco discos, ¿vale? Hay gente que le cuesta menos, pero a esta banda le costó cinco discos. Entonces, eh, pues le tenemos mucho cariño a esta sala por, por muchos motivos, pero ese es un gran motivo porque fue un punto de inflexión muy grande. Así que gracias a La Sol por invitarnos a vuestro cumpleaños. Que se dice pronto, pero, pero eh, para muchas bandas tocar en la sala sol y llenarla es súper complicado, para la mayoría de las bandas. Hacía muchísimo que no tocábamos y... y joder, la verdad es que hay que tocar más, ¿no? <risas> Gracias infinitas por venir, de verdad.
4: Sonando en directo el día 6 de noviembre del año 2019 en la Sala El Sol de Madrid. Tenéis la misión entera en nuestro programa número 578. Continuamos con nuestro repaso a los mejores momentos de esta temporada, que acaba hoy. Si hay una serie que habita en mi corazón, esa es Doctora en Alaska. También Expediente X, pero Cicely gana a todas. Chris Stevens y su forma de dibujar momentos en mi cabeza a través de su programa de radio me hizo querer recopilar todos sus diálogos frente al micrófono que había realizado en la serie. La verdad es que no sabía dónde me metía en ese momento y lo primero que pensé es que alguien ya lo habría hecho. Busqué en internet y no había nada parecido, ni siquiera una guía básica de en qué capítulos aparecía o en qué minuto aparecía en cada capítulo. Así que me tocó ir una a una repasando todas las temporadas. Seguramente algo se me escapó, pero cada cierto tiempo vuelvo a escuchar las palabras de Chris, porque son como una luz cálida en medio de esta oscuridad. Hay una línea delgada entre lo domesticado y lo salvaje, entre Alaska y nosotros. Yo preciso de mis
1: músicas y mis libros. Pero por urbanos que nos hagamos Algo en nuestro interior aún
0: siente el anhelo De la foresta virgen Buenas noches Iseli I'll
9: have you Remember When I grow Too old To dream Your love Will live In my heart So Kiss Me My sweet So let us part And when I grow too old to dream Your love will live in my heart
4: dando vida a Chris Stevens en una serie mítica de los años 90 rodada en Roslyn, un pueblecito que a día de hoy luce exactamente igual que entonces y que no está en Alaska, está a dos horas de Seattle. Y hablando de Seattle, hasta allí viajaron nuestros siguientes invitados para grabar su primer disco. Sperm se formaron en Córdoba, tras la eclosión del grunge en Estados Unidos. Bandas como Malhoney, Pixies o Nirvana eran sus referentes, como el resto de bandas de nuestro país ensayaban, pensando que tal vez algún día tuvieran una oportunidad. Y eso llegó de la manera más casual. Una cinta con una grabación casera fue arrojada por Alfredo, el batería de la banda, al escenario, donde Dover estaban tocando.
6: Alfredo Pérez. Era una de cuatro canciones que grabamos en, en el local... ...de unos amigos y, y la verdad es que fue un poco desastre... ...igual yo llevaba un año tocando la batería... ...tocaba muy mal, muy mal... ...y a ellos tampoco sabían grabar muy bien... ...fue como una toma de contacto... ...y tocaban Dover en, en la época del Devil King to Me... ...tocaban en Sevilla... ...y fuimos a y yo, ...y ahí justo antes de ir... ...le dije, tío, pues molaría llevar una cinta... ...e intentar dársela Pero como sea... Y de, ...y de hecho fue... ...y quedamos con Samuel y le dijimos... ...tío, vamos a, llevar, vamos a intentar darle una cinta a esta gente porque estamos convencidos de que a Dober le va a gustar lo que hacemos. Y fue como venga, sí, como venga, buena idea. Y me acuerdo que ese día decidimos el nombre del grupo. Ese día, esa tarde, justo antes del concierto, nos quedamos ahí en casa y había dos nombres, uno era Right y otro era Spermicide, como espermicida. Y al final Spermicide fue como, tío, eso es muy insecticide, no podemos parecernos tanto a nirvana. Eh, <risa> venga, <a> en <ver. risa> lugar de Spermicide, Sperma. Y ahí de ahí salió el nombre... El pusimos el nombre, o sea, la, era una cinta sin carátula, con una pegatina escribimos Sperm ahí a boli y le bajo un teléfono y ya. Fuimos al concierto y, y en una de estas ya fui yo a la primera fila y delante de Amparo hice así como, eh, que tengo una cinta y ella me hizo el gesto de beca, tíramela. La tiré ahí, la, la, la cogió, se la metió en el bolsillo y, y hasta ahí, o sea, luego ya no supimos más. Mucho tiempo después yo le mandé una foto nuestra del grupo diciéndole, oye, estuviste en Sevilla, somos fans vuestros, estamos flipados. Te tiré una cinta de escenario, no sé qué, no sé si te acuerdas. Y ella de ese momento eh, llamó a Samuel, mandé esa carta postal y como a la semana llamó a Samuel y dijo «Oye, nos ha encantado la cinta, vamos a tocar por Andalucía» molaría que fuera ahí nuestros teloneros. Y claro, para nosotros fue una bomba.
4: Aquel gesto fue solo el principio de una increíble historia que puedes disfrutar en nuestro programa número 597. Un documento sonoro que bien podría ser una producción de Netflix, porque Sperm representan a miles y miles de bandas que durante aquellos años desarrollaban su arte en los locales de ensayo de nuestro país. Pensadlo bien, miles de canciones, algunas buenas, otras no tanto, que nunca fueron escuchadas, ni siquiera por personas como yo, que me dedico a esta en cualquier caso, la música de Spen y su historia quedarán como un reflejo de una época dorada de la escena independiente de nuestro país, donde todavía las multinacionales destinaban presupuestos a los nuevos talentos emergentes. Samuel
0: Tito, Estábamos un poco como en esa cosa de... Pff, esto es increíble. O sea, Ya llevamos una, una trayectoria bastante increíble con lo del disco, lo del recuperatorio. Con pues el hecho de o sea, eso de que Dover te llame y de que la maqueta la no sé qué y que no sé cuánto y que al final te graben el LP y que no sé qué. Y era como que ¡guau, chaval! pero claro ya, cuando ya te, te llevan a siete a grabar con Barrett sabes que ha sido productor de Nirvana, es como pff, ya llega un momento en que un poco ya como nos miramos en plan de sus de, 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 de puta coña no como que ya era como de risa no en plan de, bueno y qué más qué más va a pasar a ver imagínate super guay Barrett super guay trabajas super guay, guay, guay con él nos caemos te cagas el estudio era un museo de reliquias, andaban por ahí las tintas de Nirvana, de los Foo Fighters, ¿sabes? Las, las, las sesiones de grabación de Nirvana. Y pues nada, había un sofá, estábamos ahí en un sofá y encima del sofá había una foto de Nirvana sentados en el sofá. Y entonces era te en el sofá y veías la foto y decías, hostia. Y así todo el rato, ¿no? Pues, la batería con la que grabó Alfredo era de Dave había regalado Dave Groll a, a Barrett y Daverol había tocado, como tenía mu, como tenía muchos proyectos con Barret, un montón de bandas ¿no? que eh, tenía con Barrett y lo que tenía con Barrett y tal pues esa es la batería que usaban y Barrett decía en esa batería ha tocado Dave Groll, en esa está 6 centavos entonces era como todavía como de wow se
1: To intermission.
4: Pasito a pasito cumplimos 100 emisiones, luego llegaron 200, 300, así hasta los 600 programas. Poco a poco fui creando canales donde podía hablar directamente con la gente que escuchaba Bienvenido a los 90 y para ello utilicé la aplicación de Telegram. La idea era compartir experiencias alrededor del universo del programa. Eso hizo, por ejemplo, que empezáramos a ir juntos a conciertos y luego a festivales, creando una comunidad que muchas veces parece más una familia. Y digo esto porque entre nosotros nos ayudamos y esto me parece maravilloso. Eso. Sabiendo esto, para el 600 hablé con Zaka de Furinjaki Records y entre los dos pensamos en un formato que fuera cómodo pero que también fuera muy potente. La idea era hacer un programa allí en Furinjaki, mi estudio de grabación favorito situado en Rubí, a pocos minutos del centro de Barcelona y además queríamos hacerlo con música en vivo y con la gente que quisiera venir a verlo. Zaka, Jess y Nirvana nos abrieron las puertas de su casa y nos trataron muy muy bien y la verdad es que eso fue fundamental para que tanto los invitados como las propias bandas se lo pasarán como nunca, viendo cómo era un estudio de grabación por dentro, hablando con los músicos y pudiendo sentir que eran parte del programa. Óscar Ordóñez, de Onise Studio, participó también haciendo un precioso cartel donde se puede ver un Seat 600 hacia Barcelona a toda pastilla. En fin, que pasamos un fin de semana genial, tan genial, que en ningún momento me percaté que toda esa gente que estaba allí y algunos que no pudieron ir se juntaron para regalarme un micrófono profesional. Un Sure SM7B, que además era el que salía en la radio de Doctor en Alaska. Os puedo asegurar que fue el momento más emotivo que he vivido en Bienvenida de los 90, porque me quedé paralizado, con una sonrisa tonta y agachando un poco la cabeza de la vergüenza que me estaba dando ese momento. Es que además lo hicieron súper bien, porque no me enteré de nada. No me enteré absolutamente de nada. Aunque lo he dicho muchas veces, muchísimas gracias a todos los que participasteis en aquello. Cambiaron muchas cosas aquel fin de semana. Cambió mi forma de plantearme el programa, cambió mi forma de entenderte a ti como oyente y, claro, cambió el sonido de mi voz a mejor, porque ahora utilizaba un micro de los buenos. Es muy difícil resumir aquel programa 600 en una sola canción, pero hoy el cuerpo me pide Oh me", de los mi Puppets.
1: ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Por Dios. Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Dota al hombre de instinto. Os da esta extraordinaria virtud, y que hace luego los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero, y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. <risa> y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de risa! ¡Es un payaso! ¡Es un sádico! ¡Es el peor casero del mundo! ¡¿Y adoráis eso?! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, ¡soy un devoto del hombre! Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién, en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar... ...que el siglo XX ha sido mío por completo? ¡Todo
4: mío, Kevin! ¡Todo mío! ¡Mío!
5: Bienvenido a los 90 con Roberto
4: Martínez. James B. Copán metiéndose en la piel de los Meat Puppets con aquel tema que muchos descubrimos gracias a la Unplug de Nirvana grabado a finales de 1993 para la cadena MTV. Por cierto, por allí, por la MTV también se asomaron nuestros siguientes invitados. Fueron un grupo raro. Sus instrumentos no eran los habituales para esa época. Además, su líder era una antiestrella de rock. Un tipo misterioso, algo esquivo y reservado, capaz de atraparte con su media sonrisa y su mirada enigmática. Estoy hablando de Morphin y el programa 656, donde repasamos su historia.
10: Morfin me llama Mark Sandman, él se llama Billy Conway y él aquí en mi izquierda, Dana Cole, saxofonista de baritón.
4: ¿Qué tal amigas y amigos? Sintonizan Bienvenido a los 90, un programa radiofónico con base en Madrid, presentado y dirigido desde el año 2012 por Roberto Martínez. Tanto si conocen como si no la banda protagonista de hoy, les pido una oportunidad. Prometo que la historia de Morfín no les dejará indiferentes. Coloquen su asiento en posición vertical porque aterrizamos en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, para buscar la cura a nuestro dolor. Bienvenidos. I hear a voice.
10: From the back of the room I hear a voice cry out You want something good Well, come on a little closer, let me see your face Yeah, come on a little closer by the front of the stage I say, come on a little closer, I got something to say Yeah, come on a little close, I want to see your face You see, I met a devil named a
2: Buena And since I met the devil, I've been the same old. And I feel alright now
4: una emisión que puede servir perfectamente como tarjeta de presentación de Bienvenido a los 90. 60 minutos donde se comprimen sensaciones y donde las historias que repasamos intentan acercarte al músico. Luego ya las canciones actúan por su cuenta, como siempre.
10: Tener una, una banda de música para nosotros es la cosa más importante. El dinero no importa nada, importa muy poco, un poco. Cada canción tiene uh, su propia idea Normalmente las canciones son escritas sobre la, la mujer y para perder, para ganar, el peligro de, de ser humano. Una un idea grande, ¿no es? El peligro de, de amor, el peligro de, de trabajar, el peligro de tener una familia y el peligro de, de la clima. Todos, todos los peligros en el mundo. Yeah, it's coming to me Now I, I think I know What it is you need I know some people I want to
2: make you change Well I, I know how To make it go away You see I'm at a different devil, of point boy now I'm at the devil. I'm feeling the same. Oh no, and I feel alright. I have to tell ya, I think it's time for me to finally introduce you to the point, the point, the point, the point, the good, good, good. Oh.
4: Mark Sandman y su banda eterna, Morphine. Tengo una pila de revistas viejas de los años 90 y las sigo conservando como oro en paño porque son una fuente inagotable de datos para mi programa. Un día, releyendo una de ellas, me topé con una crítica muy mala a un disco que con el paso de los años se ha convertido en un icono. Pasaron los meses y de repente me volvió a ocurrir. Un crítico de la época hablaba mal de un disco clave en los años 90. La verdad es que a lo largo de mi vida rara vez he prestado atención a las críticas de discos de las revistas especializadas. No me solían aportar nada y generalmente me ponían de mal humor, porque muchas veces el que escribía te contaba ahí su vida. Poco a poco fui repasando revista a revista y logré reunir unas cuantas opiniones de profesionales que me llamaban mucho la atención. Una retrospectiva sana, sin intención de herir a nadie, que puedes escuchar en el programa 660 y que arrancaba así. Vamos a empezar por la revista Rock Deluxe número 109, junio del año 1994. En su página 58, Nando Cruz escribe lo siguiente sobre el disco Super Now de Son Garden. Si Like Surprise cierra Super Now y es el primer corte en el que la obsesiva devoción del cuarteto de Seattle por Led Zeppelin y Black Sabbath da cabida a nuevos olores, en este caso, pseudo psicodélicos. Hasta ese momento, otras 15 variaciones impersonales, como las que Song Garden nos venían obsequiando desde su debut en 1987, con aquel streaming live tercera referencia del sello sub-pop. Como cabía de esperar, la gran novedad de los Song Garden de 1994 reside en el nuevo look de Chris Cornell, ya que sus gorgoritos gebilones siguen siendo patéticos y los riffs de Quinta Yield se repiten más que martes y 13 De todo el repertorio, excesivo, redundante y mayormente ajeno, aunque lo firmen ellos, destacan Feel on Blood Days, Half *Kit Stan y hole Sam, por escapar varias pulgadas del molde hard rockero, nunca por su calidad. Cuando la pregunta clave debiera ser cómo han conseguido tanto prestigio grupos estilísticamente tan retrógrados, reaccionarios y obsoletos como Son Garden o Alice in Chains, yo prefiero agradecer a Super Now esa obsesión por autoencarcelarse, demostrando de paso que Pearl Jam, a pesar de los reacios, son otra cosa. Nando Cruz
9: ¡Cabrón! Gran... ¡Cabrón! <laughs>
8: como una magdalena, ridículo
4: duras, muy duras las palabras que Nando Cruz lanzaban a unos Sun Garden en 1994 si os quedáis con más ganas de bienvenida a los 90, tenéis todos nuestros programas desde nuestro blog desde la aplicación de Evox, desde Spotify y seguramente desde más sitios que no conozco. Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de la despedida, solo me queda agradecerte a ti, que estás al otro lado todo tu apoyo durante este año ya sea directa o indirectamente si escuchas esto, estás apoyando y muchas veces me preguntáis, ¿prefieres que usemos la aplicación de iVox para escuchar Bienvenido a los 90? Pues sí, evidentemente es mejor, porque eso nos ayuda a que el programa tenga una mejor visibilidad, al igual que todos los likes o todos los comentarios que nos estáis dejando. Todo eso suma de cara a los capos de iVox. Y por última vez en esta temporada, dejadme nombrar a los cracks, los que siguen apoyando mes a mes con la cantidad económica que ellos creen que es la justa a nuestro programa. Carmen Ventura, Jordi, Norberto Blanquer, Rosa Rivas, Infestos, Iván de 61 Garaje, Israel, Tolosén, Ancho, Raúl Sánchez, Víctor RGB, Eduardo Mayordomo... Barón 75, Luis Ignacio Parada, Eduardo Vaquerizo, Alejandro Gómez, Dani de Radio 75, J Ocio, Rulto, Aitiro Saki, Marcos, Pablo Arabia y varios oyentes anónimos que iBox e no tiene a bien revelarme su nombre. Ellos son los patrocinadores, los mecenas, los patronos, los productores o los protectores de este espacio. Llámalos como tú quieras. Para mí, sois un milagro. Tú también puedes patrocinar el programa, desde poco más de un euro al mes, pulsando el botón azul de iBox. E Me marcho ya, vuelvo ver en septiembre con las pilas cargadas y con mucha radio en el bolsillo. Os dejo con Junior Wells, músico que nació en Memphis y que supo labrarse su propio camino. Disfrutad de lo que queda de verano. ¡Chao!
2: Shape. And don't you kid by the time you get paid But one well, no Oh, look at what you did You can call it what you want But I call it doesn't with the kid You spend my money like it come as a gift I work for my money on an eight-hour ship But well, Yeah.
0: ¡Fuera!